0: 麦嫂跟女婿今天跟 l u 卡 a 我们其实在想主题的时候，哇，绞尽脑汁。但是我觉得这两部电影都非常值得讨论，但是碍于时间的问题，还有那个主题的契合度，我觉得还是把它做成上下段好了啦，好不好？这第一部电影呢，是我跟 l u 卢 a 一起去看的，就是拉《拉辛正传》。那麦少个人呢？因为我是长期的阿米尔汗的粉丝，他真的每一部电影我都有看哈。从最早的光《光荣之翼》，哎，其实真的蛮多影评没有看过这部片哎他是在讲说，当年他那个英国还在殖民印度的时候，然后就发生了那个强征税务的问题，然后就变成一群印度农民反弹嘛。那最后呢，他们就是跑去找了领事，领事说那就来比一场槌球啊、哦。大家知道其实英国应该讲棍球或是槌球都可以的，大家知道就是。三竖一横，吼，就这样子，然后看可以捶到这样子，然后就赢了，有点类似是足球，或是说是呃高尔夫球，然后再加上曲棍球，吼的混合体，啊、嗯。后那个就是在英国体系的国家，國对，才有在玩这个游戏的哈，啊，然后结果说，哎、欸，没有想到这样，阿米尔汗在里面演到，我真的，我记得那个电影四个多小时，非常的长，我在我一个老师家里面看的。在场大概超七八个学生看到痛哭流涕，真的又够好看。而且当年这个制作人好像是阿米尔汗的堂哥的样子，这样。然后他身兼导演，那阿米尔汗是初试提升，好像第一次担任长片的主角就是那一部，然后就大红哈、哦。那个是二零零一年的电影，然后最后还代表了印度去参赛奥斯卡外语片，不过是铩羽而归了。但是那部电影就给我的印象非常的深刻。那后再来后来就一心目中的小星星，我也有看。那接下来大家就知道了，《三个傻瓜》一系列到现在所有作品，我通通都有进去戏院，而且我都是看大荧幕哦。你看我有多挺他哈、哦。那后,后来呢？因缘机会去了一趟印度之后。然后因为我跟卢卡各自的导游是不一样的信仰的所以我们就收集了很好玩的意见回来，这样的。比如说像那时候我的导游他就是穆斯林，他就超级爱三 K 的，然后全部就是狂讲三 K 什么什么的电影。那因为他其实算是半中文半英文，所以我可以用英文跟他直接提到说哦，现在不部片哪部片然后我去的时候那时候刚好在上映那个少年拍，我就跟他说哎少年拍什么？他说嘿，那个什么东西。我说哦，那个其实都不是在印度拍，但虽然是你们的故事，它其实是在木扎动物园什么的，我还形容给他听。然后因为我们的导游大概小我,我个四五岁而已，也算是也那时候在三十出头。因为我去是十年前的事情了，然后我就觉得意犹未尽。针对拉拉米尔汗，我一定要特别去研究。那刚好他因为他这一阵子做的题目呢都甘冒大不为。所以听说在印度呢是毁誉参半，的，而且是毁大于誉哦。所以你们说他是印度良心，其实他搞不好心里蛮痛的，所以他的良心很痛，他<笑>他不想被这样子贴。<笑>可是问题是，他就觉得说他本于他良知，他要做。所以他那时候其实拍《我的冠军女儿》的时候，他就有稍微比较没有那样子的尖锐的啦。嗯，他其实那时候得罪最多人的，应该是就是新兴的傻瓜啦。是对，他演那个 PK 那个外星人嘛？嗯、哦，我到现在很多人讲到这部电影都觉得哦大拇指。可是那是在别的国家，在印度本地，他是常点给他打死的哦。你要想到这么严重的程度哈，然后结果后来呢，我跟卢卡去看了拉新的时候，我在想说，再怎么样阿米尔和我我的 Rachel 就是一定要去嘛哈，那是我的信仰。然后后来我知道他是阿甘改编了之后，我在想说，哎，那个呈现出来不知道会不会太平铺直叙？嗯，果然我觉得有一点呢、欸。嗯，哎，那个剧情卢卡要不要讲一下。哎
1: ，那个剧情就是阿甘成传的剧情嘛哈。那在这个印度版里头，就是拉辛拉辛呢，这个小孩呢，生长在一个锡克教的家庭那他呢就是孤儿寡母然后妈妈是种田的这样子。那为什么家里没大人？因为他爷爷啊，然后曾爷爷啊，然后曾曾曾爷爷太爷爷啊，大家都是去当兵然后在战乱里头被牺牲了。从这段我们就可以回去看这个印度的近代史啊，其实就是。我想，任何国家都是一样，几乎无一幸免，都是战争史嘛，哈。那这个从殖民啊，然后到这个一战、二战等等的这样子，哈。那呃，尤其是印度这个地方，它因为实在太大了，随着地区的不同、民族的不同、宗教的不同，那它可能呢，那个打的仗也都不一样，然后甚至有很多仗都是帮英国人打的，哈。那对，所以它就是一个很简单的蒙太奇，然后就让你知道说，哎，这个拉辛家庭是这个样子。那他就孤儿寡母嘛，然后呢，这个拉辛呢又是反应慢半拍哈、哦。如果照我们今天的标准，他可能有一点在 A S D 的那个范围、那个光谱里头，就是我们说泛自闭症光谱里头，可能有一点嘛。但是因为这个呃故事并没有明讲，所以呢就变成说，呃，很多学校都不想要收他哈、哦。可是这个妈妈从小就跟拉辛讲说，你跟别人没有什么不同。你都很正常，如果别人说你不正常，你不要理他，你可以做任何的事情。那除了这个呃比较反应比较慢之外呢，那个拉心的脚也是，他就跟那个阿甘一样嘛，好，就是脚是有点软脚的，所以就要支架那个铁架才能走路这样子。那有一段就很有趣，他就是。妈妈，她就因为小孩又被退学了，所以她就带着小孩，然后去找那个校长，就跟这个校长说：“你为什么不收我们家小孩拉辛呢？”好说歹说，校长他就说：“哦，我为了我忙你们学校的事情，我已经弄得哈分身乏术了。然后我的那个女仆跑了啊，根根本没有人帮我做家事，哈，我这是整个焦头烂额。”然后这个妈妈就说：“那好，没关系，我帮你做家事，然后请你一定要收拉辛这个小孩。”哦，所以拉线就开始上学了
0: 。这个麦少有没有要补充？他这样我们一定要补充这一段。对，这一段其实原版那个时候我看的很不舒服啦。<笑>坦白说，我我己就被送了、欸。你何必这样？嗯，但是好像不得不然哎、欸、吼。嗯，因为他演的是五零年代的美国乡下。对
1: 。那他有没有印象那一段？
0: 对，就是说、呃、阿甘的妈妈
1: 、啊，阿甘的妈妈提供
0: 某一种服务。服务对对,对，就是了。啊，那我就太饿了。嗯但是我觉得就是无奈，怎么说，对不对？孤儿寡母嘛，对那边势必被歧视，你只能用这一招了。对
1: 对，人家就说，呃，印度版的阿甘、啊、就拉辛正传，是一个政治正确版的呃改法。因为他是怎么改的呢？其实我觉得这也是非常有趣哈。因为从一开始的时候，其实大家都知道阿米尔汗是穆斯林嘛哈，哎，但是他去演这个锡克教的这个拉辛。然后呢，他们这个校长是天主教的，好、哦，所以那是一个教会学校。所以我觉得，就是一开始阿米尔汗就一直在铺这个梗，就是宗教的这件事情，他想要讲是讲的是一个超越宗教的一个概念这样子。好，所以总之就是拉辛就渐渐长大。然后呢，后来呢，他就是跟随呃爷爷们的脚步去这个从军。反正他的故事其实是跟阿甘是一样的啦，就是说他在小时候就遇到珍妮嘛，就坐他隔壁嘛。那因为其他的小孩因为拉辛反应慢，然后又呃不不良于行，所以都一直排挤他。只、so, 有这个鲁巴，就是这个小女孩，一开始就对他很友善，然后就说啊，那你就来坐我旁边这样子。可是后来他就发现说，哎，为什么鲁巴都不喜欢回家？然后原来是因为那个鲁巴他们家庭有非常严重的家暴问题。然后这里头也是有另外一个宗教的根，就是说，当初鲁巴的爸爸妈妈，他们是因为那个爸爸是基督教的，所以呃。等于是爸爸妈妈私奔，那就变成说妈妈就没有娘家的支撑了嘛，吼、哦，私奔之后，可能日子也是过得没有很顺利，然后就慢慢演变成家庭暴力。那后来呢？终于有一天，这个鲁巴的爸爸就把妈妈打死了。鲁巴怎么办呢？结果他就住到拉辛家里去，因为鲁巴的外婆她是。呃，拉辛他们家的帮用就很顺利啊，就住在前两小无猜啊。那后来那个拉辛他就从军了，跟随他的祖父们的脚步。虽然他呃一直都被人家骂他是白痴哈，但是在军中呢，那个军中的长官就一直说拉辛你真是天才哦，我叫你做什么你就做什么。然后那个做，比如说呃，组装枪械啊什么的，都超快的，这样子动作都很确实，这样子哦。所以就是拉辛，就是还在军中还蛮受重用的这样子
0: 。其实我觉得他模仿的蛮像，因为他最后也找了一个就是有点厚道的、嗯、来当他的好朋友。那那一点是一对，而且我觉得就
1: 是就是为什么要安排这个桥段，就是说拉辛其实没变，但是随着。嗯、呃，一些环境的变化，或者是随着你观点的改变，他一下子从笨蛋就变天才了。所以我觉得这个也是蛮有趣的一个地方，可以让我们去想想看，我们对于一个人的评判到底可以从不同的哪些角度去切入。那后来呢，就是因为呃是军人，所以叫上战场，然后就来到我们本剧的一个蛮重要的桥段——卡吉尔战役。卡吉尔战役呢，其实它是巴基斯坦跟印度边界的一个争端。那我们都知道说。印度跟巴基斯坦，他们就是新仇旧恨嘛，好国仇家恨。那巴基斯坦这边都是穆斯林，那印度的话，他们基本上宗教是自由的，所以他们有各种宗教这样子。拉辛呢，他就在战场上面救了非常多的人哈，但是呢，他没有救到的是他的好朋友。那这个好朋友在《阿甘正传》里头，他是捕虾业，对不对？对
0: 对,對,對，开那个爸爸开那个捕虾船叫巴布，叫爸爸。对对对，
1: 那在这个呃拉辛正传里头呢？我觉得也很特别，为什么他们会安排这个特殊的行业？他是做男性内
0: 衣的，因为为什么呢？因为印度纺织业很有名啊，对，然后在他们也是棉花的重要产地，欸、没對,对，所以他这样才这样安排。对对对，那所以呢，拉辛就很
1: 会做男性内衣哦、喔。那他们一直都说哦，我们要这个等到这个退伍了之后，我们要一起去开那个内衣工厂啊，哦、喔，然后怎么样怎么样？哎、欸，但是在这个战役里头，他的朋友就。呃，上升了。那但是呢，因为我说拉辛救了很多人，然后他救了一个很奇怪的人，就是救回来之后，哎、欸，那个长官就看啊，伤兵名单里头没有这个人啊，这个人到底是谁？哦，这个人其实就是敌军，他其实是巴基斯坦的人，对他叫穆罕默德。他明明就是敌军，然后他甚至被拉辛救的时候，他还想要一度想要拿出刀来刺拉辛，好，但是终究他还是被拉辛救起来，然后双腿都被炸断了这样子。所以他一开始的时候其实是很颓丧的，然后又很不太谅解拉辛，但是他后来呢，就是跟拉辛就是有渐渐的一些一些交流啊什么的，然后他他他就开始讲说啊。这个我还是要谢谢你救我的命，这个恩情。然后他就说，如果你哪一天你要开你的内衣工厂的时候，你可以找我去帮忙。那所以就这样子牵起友谊的桥梁。但后来他们就真的开了这个内衣工厂、哦，吼。所以其实呃，《拉辛正传》它的剧情其实是跟《阿甘正传》差不多的啦，哈。但是呢，当然因为它是发生在印度的故事，所以它很多的呃时间点哦、喔，都是跟印度的历史比较有关。那我觉得可以讲一下，就是我刚才讲到的那个卡基的战役，因为它是一九九九年，其实还没有很远之前的哈、喔。关于这个战役，有蛮多印度电影可以看的啦。然后甚至有一部就是。在那 e t f 上面叫做《壮志凌云》，然后这部片子非常有趣，它是在讲印度第一个女飞官的故事，而且这个女飞官是真有其人。然后我是不知道实际上有没有那么夸张，但是他在那个故事里头，就是他们像 Top Gun 一样有一个
0: 飞行学校，因为他叫那个名字也是 Top Gun 的中国翻译啊。对对对对呀、啊，壮志凌云。对
1: 他们那个飞行学校里头呢
0: ，只有一个女生，所以
1: 一开始的时候，她、嗯、连换衣服。都不知道要去哪里，比那个水
0: 星计划还夸张。对对对
1: 对对所以所以我觉得那个那个故事其实也还蛮好看的啊，大家可以去看一下。那那个就是那种很主旋律的片子，就是说我们印度没有歧视女性，然后<笑>对对对对，我们还是对女性很照顾啊，<笑>然后爸爸对女儿的爱非常的深刻、啊、欸啦欸啦欸之类的这样子，欸欸欸、對,對,对，这是一个主旋律的故事这样子。那我觉得大家也可以去看。讲到这里，大家应该可以理解，就是说他里头最大的那个改变，就是原本这个炸断双腿的人是阿甘的主管嘛，好、嗯、是他的长官長对。可是在这里头做了一个转换，是他其实是敌人
0: 。那所以他加入这个团队之后，也是让他们业务蒸蒸日上，没、嗯、错，这样沒沒對,對,对，真的是很對對對也是一个行销高手，没错，对对对
1: 。因为后来哈，他们加入了这个。呃可能是行销天才吧，不晓得。他们一开始的时候就是只是在那边傻傻的做做做做做，然后做了一千两千件，可是都卖不出去嘛。然后结果后来这个呃这个穆罕默德，他既然是行销的主管嘛，他就说，那我来想一个行销方案。然后到最后他们想出的方法就是说，哎，我们把这个呃内衣的品牌名称改成女生好了，哦这样比较好卖。结果果然，然后那个拉辛就想说，想来想去想说，嗯，那我要改什么名字呢？那我呃，就来改成鲁巴好了哈，因为就是我最爱的鲁巴这样子，然后我一直很想跟他结婚，鲁巴这样子，然后就改成鲁巴之后，果然就大卖了。那、啊、其实鲁巴也就是的确是印度当地的最有名的内衣品
0: 牌，叫鲁巴。<笑>對,對,對,對,对，因为我们去的时候有看到鲁巴。
1: <笑>对，那所以
0: 就男机男性的戴安芬。
1: 对，没错没错。所以后来呢，就等于是说大家就呃，因为他是讲故事的场景是在一个火车上面嘛，哈，那所以大家就呃。围观的人哈、哦，就是来听故事的人越来越多，然后就在那一刻，大家就惊呼说：“什么？你是楼巴内老板？”我们大家都那个，就是有一些人就说：“啊，最好是啦！」然后那我坐在二等车厢说你是富豪，对对对,对对对对。但是他
0: 有说为什么他是在车厢，不是在公车？他说因为印度的公车会塞满了人，根本不可能好好聊天，而且他说那个整个谈话环境不会这么好，这样、嗯，所以就改到列车上、嗯。他说因为是他们最主要的交通工具。
1: 对，那所以呢，后来就是呃，当然穆罕默德就加入他们这个呃经营团队里头。可是有一天呢，他就看到电视上就是发生爆炸案、恐怖攻击事件，然后他就讲了一个很重要的重点，就是他说我的家乡的人还被宗教所苦，他就说这个世界上有很多得分真的是因为宗教而起的，所以他就觉得说这样不行，我还是要去改变大家的观念，观念还是最重要的。我觉得这个改动是很，就是我觉得是非常符合印度的国情，而且也非常符合阿米尔阿米扬个人的信仰。没错，因为其他这次我
0: 怎么选择喜克教，已经蛮多人聊他了。因为其实喜克教在印度是很受争议的一个宗教跟族群，就是比如说他们跟甘地夫人哦，大家知道，英迪拉甘地其实就是被喜克教暗杀，所以在里面也是一个很重要的环境，就是。啊，拉辛跟他的妈妈在回家路上遇到暴动，嗯嗯、然后最后拉辛进了大学的时候，妈妈经常提醒他，他说、嗯：“哦，现在瘟疫又起来了，所以不要出门，嗯、所以就变成好多瘟疫。嗯”用宗教来形容瘟疫，你觉得印度人吞得下去吗？而且你是一个喜克教信徒，嗯，那因为其实那时候麦嫂当年要搭飞机去印度玩的时候。刚好就是遇到非常多喜克教徒在等登机，然后知道他们是盘头的嘛，嗯，而且他们有的盘的真的超大坑，嗯，你一盘下去根本后面的没有办法呼吸的那种、個、意思嘛，所以你要是遇到喜克教，你就会散得很远。其实我觉得他们的呃整个信仰跟宗教的一些生活方式是跟当地是非常非常的奇异的，可是他们又超有钱，你知道嗎，听说他们是占了大概差不多十分之一的财富的，嗯。嗯但是他们在政治上又是非常的强悍，嗯嗯嗯，对，那就是你杀我，我杀你嘛。要说谁比较强悍呢？嗯、对不對,对
1: ？对，所以我觉得他就可以整个可以看得出来，呃，拉新正传。好、哦，为什么他要把这个故事，就阿甘的故事，排成印度版？那背后当然就是阿米尔汗他
0: 个人的一些社会观华在里，而且他是故意。他说：“我从来没有扮演过锡克教徒，但我觉得既然这样，为什么我要排除他们？嗯、他们也是我们国家重要的分子。”嗯。是他故意的，嗯嗯嗯，只能说他姐也是 nothing to lose 吧，对啊，对啊，对啊，對也都六十岁了
1: ，而且他后面有一段不是就是嗯拉新开始跑步嘛，然后跑遍印度的大街小巷这样子，然、欸、后然后。對對對然後呃，走过各种场景，然后在在这些场景里头，就是各种宗教都有，比如说有什么大佛像啦、清真寺啦，然后甚至还有那个，然他还有一,一段是走过那个藏旗的那个山地的那个桥，这样子哈，就是那个时候很多人都去采访拉辛啊，说，哎，你为什么要跑步啊？你是为了环保而跑？为了乐乐跑？然后他就说，没有，我就是想跑步。作为一个观众，我非常理解，就是他为了什么而跑呢？他为了你这些记者讲的上述的所有东西而跑。嗯、对，因为他其实他要让你去跟着拉辛的脚步去看印度的大小风景，其实他就是要提醒你，就说印度是很大的，印度是很漂亮的，然后印度是各种宗教都有的，所以其实那段我还蛮感动的。对我看美国的版本的时候，就会觉得说，好，好，好，又来了。你这样，你,对对你就要又在讲说你这个美国山川壮丽啦，哈，然后你要有这个什么什么大峡谷啊，什么哦，你也了不起啊，棒棒啊。那但是看印度版的时候，你就会觉得说，因为我们对印度可能都不是那么理解，看了那个那些场景之后，你就会觉得说，哇、啊，印度其实是一个包罗万象的。其实你看阿米尔汗
0: 的电影其实都有啦，嗯。比如说像三个傻瓜，对不对？里面那个主角不就是跑去那个这这次场景里面也有出现？对、嗯。那我今天只能说，整个我们看完之后，我就觉得阿米尔汗真的很棒、嗯，真的到这个年纪还老而迷坚、嗯嗯，所以我们也可以叫印度奸叔哈。他可能不想被叫良心，<笑>但是我觉得整个看完之后，我们自己其实也是要有一些体悟，是这样子哈、哦。他当初其实要拿这个版本来改的时候，他有经历过非常多的挣扎。但我觉得里面有一个最主要的挣扎是什么？就是大家知道猫王那一段嘛，<笑>超好笑的，<笑>真的很好笑,好笑。那因为我跟卢卡其实是因为我们两个看电影的习惯，没有喜欢坐在隔壁，所以我们都会分一下。我们那区没有人笑，可是你们那区笑的人超多，可能我们那区的年纪比较大吧。<笑>但是当初呢，因为其实我们要去印度的时候，我就是要问这个问题：我说，你们不同宗教的人看这个印度三 K 天王，是不是有不一样的看法？那果然，因为我们两个的导游各自不同的信仰，我们的导游就爱得不得了，但你们的导游就被送了。你形容一下你们导游怎么说的對對對我我？就是因为我
1: 们的导游他还蛮特别，这个导游他他是印度教，然后非常的爱国。那他就有跟我们讲，就是说其实这次也有很多人提到，就是说阿尼尔汗他这部片子拉新哦，在这个印度的成绩可以说是非常不好啦，很不好。哦、對,對,對,對,对对对。那当然有中间有非常多不同的因素，那但是有一点。呃，有点重要是说阿米尔汗他在印度当地的呃评价其实不高，在他们那个不同宗教之间那么多成见的一个状况之下，然后出来一个就是告诉大家就是说，啊、呃，希望那个所有的宗教都可以和平共处，这种人一定会被骂被打死对，对，尤其他
0: 已经是一个至高地位的人，你凭什么？然后就觉得说你干嘛跟我评头论足？
1: 然后就是有一个时间点是莫迪刚。上任的时候，那他很明显的就是他要复兴印度教嘛，所以他一连串的很多的措施，其实都是对穆斯林有所打压的。那甚至那个时候呢，其实阿米尔汗他本人也有接到一些死亡警告跟威胁嘛。那所以他就有在节目上讲说，哦，这个我跟我的太太觉得说，哦，在现在这个印度好像没有办法很和平的生存这样子，那我们都有点害怕。结果你知道他们这些印度的。酸米做什么事吗？就说好啊！你如果觉得印度住得很不舒服、很不安全的话，你就去巴基斯坦住啊！我们大家发起募资买机票送阿米尔汗回巴基斯坦。<笑>对
0: 对、就是，所以我就说哈，世界各国人都爱阿米尔汗，他们自己祖国人恨死他了，就是这样。对，而且是恨的很對,对，而
1: 且啊，我觉得大家可以想象一下哈，就是说印度。呃，他现在也是十
0: 四亿人口嘛
1: ，人口一多，然后而且他们又不是像那种呃
0: 像中国那样一党专制，哎、欸，而且我觉得他很乖，他不是像那个沙鲁可汗，哎、欸，正好要讲他，<笑>沙鲁可汗其实绝大多数住在美国<笑>，真的吗？但是阿米尔汗是绝大多数还住在印度，可是那个 David Letterman 不是跑去孟买找沙鲁可汗吗？对，那因为其实沙鲁可汗那时候不是有拍我的名字是可汗吗？对，他那时候其实已经移居美国了哦，嘿、hey, 嗯，所以他你虽是两地住，不他主要住在美国。那三 K 天王大家都知道是谁嘛？哦，就是阿米尔汗、沙鲁可汗跟沙尔曼汗、嗯。那沙尔曼汗在台湾知名度比较不高，不过他在印度也是很厉害的，人是肌肉天王，很帅、嗯，应该怎么形容他？巨石强森呢、啊？嗯，<笑>那那个那一段电影场景，你讲一下。哦<笑>
1: 前一阵子我们在看《猫王艾维斯》的时候，其实也有讨论到嘛，哈，就是说它里头呃有点致敬到那个《阿甘正传》，在《阿甘正传》里头有一个小小的情节，就是说阿甘他呃因为腿的关系，所以他会有一些特殊的动作，然后呢他就跳舞的时候就是会很奇怪的抖脚这样子。结果，呃，这个他抖脚的这个动作就正好被猫王艾维斯看到了。那从此之后就变成呃猫王的招牌动作。那这个事情呢，他在《拉辛正传》里头是怎么转换的呢？就是说，哦，因为这个拉辛小拉辛他那个就是脚不是很方便，所以呢，他跳舞的时候都是只有手在那边回来回去，这样子往上举啊什么什么的。然后他有一次去他的这个阿姨家玩的时候，表哥的朋友们哈、哦，然后就是有一群喜欢跳舞的聚在一起的朋友里头呢，就有一个。人就觉得说，哎、欸，他这个动作很有趣啊，然后就把他学起来，结果这个人后来就变成杀戮可汗。<笑>那时候我一看到杀戮可
0: 汗的时候，因为他那个五官就太明显了，不过他当然有把他年轻化了，应该有做一些 CG 后置。没错，我那时候就已经开始演那块标出来，然后他直接就提到说，他有演过《宝莱坞生死恋》，我就<笑>。
1: 超好笑的，喷
0: 出来，然后整个火车上都是大笑这样子。然后，不过我们那个影厅算是比较薄，因为我是白天去的，所以因为在真善美戏大家反
1: 应比较没有那么热烈。对，不过还是有有人
0: 看到那个梗好像麦嫂真的直接，我现在在录这段，我还是笑到流眼泪，因为实在实在是太有趣了哈。对对对。所以其实你要看那个拉心，是，你可以看到、呃算是正版的致敬，或者说有符合印度当地的改编、嗯，然后甚至于有没有留给你一些你的启发啦，嗯、或是想望啦、嗯，我觉得都有。好，我来补充一个哈，大家可以去查，呃，《拉辛正传》里头每一个
1: 情节点哦，都对应到一个印度的史事。那一九九四年呢，它其实是一个很重要的年份哈，其中之一呢，就是说那就是正版《阿甘正传》的上映年份，就一九九四年，对应到印度的历史上呢，有一件非常重要的事情，就是。呃，印度人第一次获得世界级的选美比赛的冠军哦。那在这个电影里头，他是讲其中一位哦，是这个呃环球小姐苏斯米塔森哈、哦。但是呢，哦，我回去查了这场选举，我在这场选美我才发现嘿，事情没那么单纯哈、哦。当初呢，他们在这个印度的初选的时候，他们是选出呃一位冠军是参加环球小姐，然后另外一位是亚军，他参加的是世界小姐。没想到哦，这个世界。谢小姐呢也被印度包了冠军所以等于是说他们今年这个一九九四年出了两个选美皇后呢。那那个麦嫂要不要跟大家讲第二个选美皇后哦，这个
0: 就更厉害了，这个就是天后了哈，就是阿什瓦亚瑞哇！其实当年那时候我们都看了《宝莱坞生死恋》之后都爱死她了，尤其是她当年跟沙鲁克汗演。那个整个剧情哦，那个其实是号称是印度版的《罗密欧朱丽叶》嗯，然后我们就是哭的稀里哗啦的，没错，对。而且那个场景不仅是美，那个舞蹈不仅是绚烂，男女主角又男的算女的美。然后听说这一世之选已经再也找不到更厉害的组合了，就是这么强。而且我记得当年在台湾的票房有够好的。而且意犹未尽，我还去买的 DVD， 所以我对这部电影我真的是太熟悉了。虽然我是不看爱情片的，我就是纯粹欣赏阿什瓦瑞的美貌。听说他那个美到就是一出去，大家都是会屏息呼吸的哈、哦。然后印度三 K 天王只有阿米尔汗没有跟他约会过，另外两个都有。但是呢，很尴尬的是，听说沙他被沙尔曼汗有打啦，好像有涉及肢体，因为他们两个也有合作电影嘛。因为他跟三 K 就只有跟阿米尔汗没有合作过，另外两个都有。所以我觉得有点难过了，因为真的，印度就算你是天后，也会遇到这样的事。然后后来呢，就是他那个时候已经算是到适婚年龄了，都没有人敢娶她，因为她太有名了，然后又太美了。然后后来的时候，她老爸说：“那如果这样情路坎坷，因为他好像是外交官女儿嘛，就把他嫁给芭蕉树啦。嘿，然后因为印度都很奇怪的宗教，他说：“那这样你才会找到老公哦。”第二个老公、就是、一
1: 种冲洗的对，第二个老公
0: 就很强的是阿米他巴这样的儿子哈，然后。而且再加上，我觉得他这个婚姻在结的时候也是坎坷不少，好像有点算是阿叔歪要给他逼婚的这样子。哈哈哈,哈，他说如果再不嫁的话，他也出代级这样子哈。所以现在呢也嫁了还蛮不错的哈。他是嫁给阿比西巴卡巴坎，然后因为其他比西也是一个非常有名的印度的宝莱坞天王。而且我觉得他很惨的是，他那个时候好像不知生第一个孩子之后胖很多，因为他是算是算是四十岁好像左右才生的，啊、對對對所以就是很惨很难恢复了。她、嗯、说：“哦，变成印度国耻，直接登上当地棒子头条，公干。他说你真的是下气下井，你应该赶快恢复身材。”这样哎、欸，太
1: 可怕了，
0: 很惨哎、欸！而且他那个事情还上了不知道是《纽约时报》什么的头条，就是讨论说，竟然一个印度的天后被当地人干掉，说你婚后身材变形，变成国耻这样。好，那因为其实我们今天节目是要介绍两部电影的，但是这部片我们就介绍到这边。那如果你希望我们可以再深入分析什么跟印度相关的事情，我跟卢卡会尽我们所能的再帮大家做补充。好，现在终于进入到第二部电影哦。第二部电影其实主担纲是我啦，但是我也不能说我对这部电影有多厉害哈。实际上，我真的曾经那时候在戏院上映时候，我是没有进去看的。我坦白说，我不要我自己，因为我那时候可能因为我的政治信仰的关系，所以我就中国朋友跳过去。但是我们都认识姜文嘛，知道他是一个不同于以往的电影人，他是很忠于自己的。所以那时候鬼子来了呢，我没有进去看，让子弹飞我也没有。但是他上了 n e t f i x 之后。当天就冠军了，一堆跟我说：“哎、欸，你怎么还不看呐、啊？”好，我看了之后呢，我就开始敲碗周遭的：“你妈的，你全部都给我去看《让子弹飞》，再也不会有这样的电影了，真的回不去了。”而且姜文也不做中国人了，就这样子。<笑>所以我觉得那个一切的无奈都结束在《让子弹飞》也好啦。哈。然后这个剧情呢，很特别的地方就是麦早大概阐述一下就好了，其实也没有很复杂，但复杂的就是里面的对白。太多隐喻了，而且那个隐喻，我觉得没有一个人可以讲得完整的啦哈、哦。所以我们也借鉴司法的非常多那种订阅数是我们几百倍的一些频道，比如说像是啊，是 Young Studio 的，对不对哈、哦？那些电影教我们的师，然后还有蛮多前辈的，比如说像罗比哈、哦，我们也很喜欢看他的频道哈、哦。我们致敬一下罗比哈、哦，年轻人讲得不错哦，也有提到这部片子。然后这部片子其实，在当下时空是2010年，然后那时候习近平已经上任了一阵子了嘛，还没没有没有，应该不能说上任，就是他还没有正式完全掌权。但他已经进入到了他们太子党的接棒的第一棒了。但是如果真正说他是上台的话，当然是一二年之后。但是那个时候，我们当下看得出来，姜文已经有嗅到那个不一样的空气了，所以他把他对整个那个中国电影圈，然后对那个时下氛围不敢讲真话的那样子的愤恨。全部都放进了这部电影里面了哈，然后非常遗憾的是拍完之后呢，大家知道中国一定不可能放映的，然后他也就此就直接离开了中国的影坛，后来就全部转到欧美去发展了哈。但是他到现在都还没有担纲主角，是有点遗憾了。反而像甄子丹那些有点甜的人哦，还是有比较多大戏可以接，让我觉得。啊，姜文加油，我真的很爱你哈、哦。好，那这电影在讲什么呢？就是在讲说那个时候，呃，军阀割据的那时候的民国初年，然后呢，就有一个买官上任的某某哦，那个葛优，我也很爱他哦，因为其实葛优大家知道，他其实最早出来都是在张艺谋的电影嘛哈。张艺谋现在也变了，我们也不要特别提到他了、嗯，去死好了。好，结果后来呢？<笑>他就带着他的那个县长夫人，那县长夫人应该看样子也是青楼女子啊。其实我觉得有点贬义，里面每个女的都是青楼的，怎么这样呢？然后就冰冰凉凉的叫。這樣坐着马拉的火车，哈、哦，这个大家可以去听一下。那个那些电影家有是有提到说为什么特别强调马拉的，哈、哦。然后因为呢，其实当下那时候可能是明智未开，大家不太想要看到那种喷火龙啊、加西朗哦，所以还是用马的比较正常。然后很开心的吃着火锅，带着娇妻，然后他的一帮护卫队上任，没想到就遇到了山贼。那山贼呢，就是张麻子，就是这本片主角姜文所带领的一票弟兄上门打劫，然后打劫哇，这个轰上天了这样子呢，几其全车上人死于非命，活下来也只有两个人，就是这个葛优扮演的这个县太爷，然后他也不敢号称自己，他只能说我是师爷哈，他就冒充他的部署，然后带着他的
1: 县、呃、长夫人、副县长
0: 夫人哈，娇滴滴呢，讲话超贱然哈，刘嘉玲，然后就被张麻子绑住，张麻子说：“那拿钱来换啊！”没有钱上任才有钱，我就是打算收割民脂民高才有的。他说：“那这样好了，他就直接把他的聘书抢过来，我就是你了，反正没有人认得嘛，对不对？”然后进去城门的时候，发现哎，好有趣哦，怎么会全部都是一票女人在那边打鼓叮叮咚咚,咚叮叮咚咚,咚,咚咚？然后结果呢，他要进去的时候呢，发现说，哎，这怎么氛围不太一样？原来呢，其实在里面呢有一个地下县太爷。地下县太爷是谁呢？就是这位黄姓的，嗯，由周润发所饰演的，我先去秒。黄四郎。黄四郎。就是有点黄鼠狼的谐音的意思哈，黄色狼。那这个黄色狼呢就不简单了哦，他哎、欸、他也没有在跟你客气的，一进来就表示说这里我管的，所以你什么东西都在听我的号令，然后就开始呢进进行了声变声叠对叠的一系列的中间的一些嗯，应该说怎么讲斗志游戏哈，然后尤其是因为他们叫。麻子嘛，他们那个麻匪们呢，都脸上都要带着那个看起来像是那种哎麻将牌，好、哦、或者说天九牌，那要有点类似像天九，那介于中间挂在脸上，然后就去打劫。但是呢，打劫来的钱在麻匪这边他还甘愿，对不对？是不是书贫济困，然后给大家分享？但黄世然就不是这样子哦。他们做的手法哈，残暴的程度哦，不亚于山贼哦，所以我们在看这部电影的时候，不是只有旧剧情本身，是就当下那个氛围，然后又可以讽刺到当年的国民党的腐败，跟后来共产党现在不相上下那样子，才让这部电影为什么现在在 Netflix 还是高居冠军呢？我已经久久不醉了，我已经、欸、已经连续快一个月了哎、欸，这個、电影就是厉害的地方在这里，那站在卢卡的角度来看，你觉得这让子弹飞还有哪些观看重点呢？对，因为那个一开始的时候，我就在跟麦嫂讨论，我说：“诶，这
1: 部片子大家都已经讲成那样，我们到底要讲什么？”诶，但是呢，呃，因为我有听那个，嗯、呃，就水杨水木他们在讲的，第一个我就觉得，嗯，真的是这样吗？我有点怀疑。但是呢，没关系，我们大家都可以听听看哈。嗯、呃，因为他们就在讲说，为什么是马拉火车然后马拉着列车，就是马列主的意思。对，<笑>那对，真的。呃但是那个我在别的资料上有看到，他就说呢，其实姜文有一些场合他其实是蛮推崇毛泽东的，然后他是毛泽东的迷，所以呢也有人把这个张麻子这个角色解释成他就是一个呃理想型啊，是一个共产主义的理想型嘛，所以他到后来他不是就是把那个银子全部都分给呃县民嘛？哈、哦，那他就意思就是说就是呃大家都共产嘛，然后共共同富有这样子，然后一起富有的意思这样子，那我觉得其实不用。太过去揣测姜文他到底是在批评共产党，还是他其实是在抬高共产党、哦、我觉得这些都不不重要，因为其实我觉得让子弹飞它最好看的地方，就是在于它摆在任何一个政治环境底下都成立。那尤其是我觉得他一开始的时候就非常有趣，就是说，哎，这个来的县长他是谁呢？他其实是土匪假扮成县长。哎，可是大家也觉得说，哎，他做的也很不错啊，哈、哦。<笑>那这个，因为我们现在正在选县市长选举嘛，哈，当县长的人不不见得是要什么样子的出身嘛，哈、哦。那这个呃，土匪来当哈，好像也没有什么太大的问题呀、啊，哈、哦。那还包括像那个葛优这个角色，他不是说我有五张，哦县长令哦，他其实这个可以到处去呃轮流去做县长的，哎，可是为什么他叫这个张麻子跑到鹅城去？那他们就说那个鹅城其实就是我城的意思，然后这个鹅城呢，就是因为有黄四郎这个恶霸嘛，哦，那所以那个他就觉得说哦，让那个他们自生自灭哦 ，let them fight， 然后呢打完之后我还是可以去逍遥的去其他地方做县长哈。有的时候我们看这个看回来我们的政治环境，你不觉得有的时候也是这样子吗？大家就轮流选啊。哦，今天这个选不上，然后就呃 A 线选不上，就去 B 线选啊。然后不是每年都是这样子，每四年就这样子轮流了。所以，我才说那个黄四郎这名
0: 字为什么那么有梗啊？你看黄四郎、黄鼠狼，或者说黄雀在后，一样都是黄嘛，嗯、对不对？就是让他们先子弹飞一下，嗯、死人就去死一死啊。我就是可以在那边鸠占鹊巢，<笑>看怎么样，对不对？我们就。但是我觉得今天最主要，你看他里面用了那么多很厉害的演员哦，比如说像扮演花姐的那个也很特别，因为他其实就是
1: 姜、啊、文的老
0: 婆他，他老婆，而且是小三
1: 扶正啊，
0: 哎、欸、对，然后再呢扮演假的麻子的那是胡军哈，然、哦、后、啊、对，然后他来挂掉了那个哈、哦、师爷是冯小刚哈、哦，所以这些都是一开始就很很很厉害很强的人哈、哦。那
1: 我话、嗯、话讲回来，我刚才不是在讲马列主义的那个事情嘛，我自己来看这个事情，我觉得也不用那么刻意的在自。字句上面去做解释，不管他是怎么样，总之第一个。马拉着火车，这个是美国初年的确有这样子的状况。好，那第二个，他其实戏里头一直在重复一个意向，就是说他，比如说哦，这个张麻子，他就说我都听莫扎特的音乐啊，哈、哦，然后这个，而且他动不动就是洋
0: 金棒英文，好烦哎、欸。对对,对，并不要给我，他一直讲。对对对，
1: 就是反正他们都很喜欢讲。然后比如说像这个黄四郎，他就说他就说哦，我这个地雷很厉害，是 Made in USA 啊，什么之类的。Dollar， Dollar。对，然后在里头一直讲。到了，到了，这样子哈。还有就是，他们那个时候帮六子举行葬礼的时候，明明就是神父嘛，但是他敲木鱼。所以就是你知道，在那种朝代交替的时候，都是会有这种呃，好像拼凑成章的东西。那就像那台马拉的列车一样。然后我觉得那个东西，如果要我讲哈，我说那个叫做具有中国特色的社会主义。主义
0: 那个时候，其实我们在研究所的时候就一直在讨论这个词，所以一切的东西进到中国好像都贬直了。其实有那样的意思啊。对对对对对,
1: 对嘿嘿，所以我觉得我们也不用特别特别去套它的什么样子的，呃，到底在骂谁
0: ？我们没有在做蓝色窗帘。<笑>
1: 那、啊、不要想太我觉得其实蓝色窗帘就是我自己个人觉得蓝色窗帘非常 OK。那因为非常 OK， 所以呢，我觉得我们当然可以做别的解释，那没有必要一定要限于那个字句。但是有一点，我觉得。大概可以点出来，不晓得是不是姜文真的有这个意思，但是我觉得如果用这个意思下去看的话，的确是会让人家有更深一层的感慨出来。就是他们就说死的是六子，为什么是六子？因为那个就是六子死了，其实就是六四的意思。哦，对了，对对对,对、嗯
0: 嗯，有这,这那些电影他们有讲。对对对对对其实
1: 其实对对，这个这个虽然蛮多蛮多人有说的，对。然后我就是因为听了这个解释之后，我就再回头去看。呃，就是六子他呃过世的那一场戏，其实是蛮重要的。哦，那是整
0: 部片里面最可怜的。对
1: ，但是我第一次在看的时候，当下的时候，我是觉得说，天底下哪有这么荒谬的事情？有谁会为了证明说自己只吃一碗凉粉，然后就把自己开肠？而且他是山
0: 贼耶，他有必要这样吗對？
1: 对。可是如果说我们知道了这个六好、喔、跟黄四郎的四的这个意思，再回头过去看的话，我会觉得就是说六子何尝？不是跟那些六四的学生一样，那些学生他们只是觉得他们想要争取民主，就很
0: 单纯、啊。对
1: 他们的利益很良善，他也没有说什么要，比如说叛乱啊或什么的。可是呢，硬是被中国的官方解释成那个样子，说他们都是暴动分子。所以我觉得这个部分我是非常不介意，就是说如果我们用这种方式去解释的话，我觉得会让这个让子弹飞更有深层的意涵。
0: 鬼子来了，那个时候哦，是香川照之扮演那个鬼子啦。讲到香川照之，他最近就黑掉了嘛，哈，我直接他咸猪手很多。哎、欸，可是这是半泽直树里面的那个呵呵呵副行长。好 ，OK， 他那个时候其实在演这个戏的时候，他知道说姜文的诠释方式是不同于以往的，所以只能说姜文很敢呐、啊。所以他也知道，他一连做了这两部作品，大概中国也混不下去了哈。所以我觉得，我们今天再怎么样播一个时间，我们还是要來,来提一下。这部电影，那尤其是我知道我们一定是未尽其功的，没有办法完整讨论完啦。因为我们两个其实都还没有说深入到狂粉看了很多遍哦。听说我有一个朋友，他足足看了十次，他说既然在 Netflix 上面可以随你看，我当毛起来看啊。他每一句话都在分析他背后的寓意，就是有这种人。那我觉得当年周星驰在爆红的时候，也有很多人干这种事，尤其是他的九品芝麻官。那当然，现在很多人提到说你干嘛没事提他？我说对他其实是曾经很厉害的，就像是曾经成龙很厉害一样。嗯。但这些人都变了。嗯。但唯一不变的就是目前为止，姜文，我看到他是没有变的，可能他就离开了嘛，对不对？要不然怎样？老子不玩了，对,不对，最大。所以，嗯，我觉得这部电影还是要致敬他一下
1: 。而且我觉得啊，那个我们刚才讲到，就是说这是一。部二零一零年的电影，然后在那个时候呢，习近平还没有完全的掌权的状况之下，然后现在在一个 Netflix 的平台上了，可是大家都知道，呃 ，Netflix 是没有进去中国的。对，所以我觉得这一切的一切都非
0: 常的令人唏嘘吧。然后，尤其是我们在录音的当下的时候，发生一个插曲，就是《毒枭圣徒》啊，麦草已经看完了，嗯、對對對我,一我一直推卢卡要看，我靠、欸，也是开始在狂骂啊，刚好没事叫一个台湾人来，哎、欸，靠北，那是我们的影帝呢，对不对然后去演一个中国人，把他演的这么坏你人凭什么什么盗版仔是凭什么品头论足哈？
1: 我们都不用讲，然后呢，那个韩国的媒体就已经骂翻了，就想说你们要不要等你们看正版的时候再来品头论足、啊？而且还说
0: 你演一个中国人，怎么里面那么多台语是不行哟？<笑>奇怪了，是不是创作自由是在你们中文手上的吗？好，所以我觉得我们今天是抛砖引玉啦。如果接下来我们要讲。独枭圣土的话哈，希望我的听众哈，如果说想要听什么点，因为它是足足六集哦，而且每一集分量都像一部电影，很长。哇，看就听说这是目前为止算是好，是不是又破巨资？好像是哦，预算超级高的哦。
1: 你知道那个？而且拉到多
0: 米尼哥去拍耶。
1: 对啊，那个时候麦草推我的时候，我就想说，诶、欸，这部片子已经在我的片单里头了。然后因为里面的那些呃，就是神仙阵容、哦、超大咖的，我都非常喜欢。然后结果看了第一集，想说，诶、欸，怎么还没有结局才？发现我真的是看了第一集之后，我才发现他是引集，而且你不觉得他看
0: 完之后你很惆怅吗？啊、就这真是有够好看的，就是集合了我跟 l u 卢 a 最喜欢的元素。因为麦草是喜欢毒枭系列作品的，因为 Netflix 上面超多的，你用毒枭两个字，你可能要看大概差不多十天十夜还看不完、喔超多，然后再加上因为他是韩国加上中国移民，嗯、然后又是在拉美，我、哦、真的爱死了，对对对，差超好。所以如果有已经看过《毒枭圣徒》，麻烦敲完一下你想要听什么，我们两个再去深入讲，好不好？好，那这一集我们就到这边结束了。如果喜欢我们的频道的话，欢迎你订阅、按赞、分享，或是各大收听平台给我们五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们节目下次见，拜拜。拜拜